0: The Green Bay Packers have won five World Championships in the last eight years. Winning isn't everything, but it's the only thing. In our business, there is no second place—either first or last. The men who wanted to stay, they're still here. And let me tell you this, Всем привет! В эфире Green19, подкаст болельщиков Green Bay Packers у их любимой команде. Сегодня обсуждаем игру с Миннесотой и все, что было вокруг этой игры. Подкаст проведу я, Денис Толмачев, вместе со мной футбол будет обсуждать Алексей Дзюба. Леша, привет!
1: Привет, друзья! Рад встретиться с вами.
0: Итак, у нас четвертое поражение подряд. Неприятный стрик. Приезжала Миннесота. Очень неприятный соперник, несмотря на то, что букмекерские ставки не давали прям какого-то серьезного перевеса в сторону викингов, но все подсознательно, может даже не подсознательно, прекрасно понимали, что серьезный соперник, и в нашем состоянии довольно сложно будет с ней играть. Лёш, подскажи, пожалуйста, какие твои основные впечатления от игры, что, возможно, что-то понравилось, возможно, действительно, что-то даже такое случается. Слушай,
1: ну, если честно, у меня горят от подготовки к подкасту. Почему? Потому что, когда я смотрел игру, а у меня получилось так, что я смог посмотреть 80% вживую, вот, а потом еще что-то досматривал, какие-то драйвы потом, то мне, в принципе, понравилось. Понравилось что? Мне понравилась игра «Лава», как я ее смотрел вот в, в «Динамике». Но я тут должен сказать, что я себя почувствовал как будто мне 15 лет, я в 10 классе и понимаю, что все проблемы, они в следующем году. Поступать там в институт, все вот это где-то там. А сейчас можно просто вот смотреть на что-то и без каких-то вот сильных эмоциональных потрясений. Поэтому, может быть, я не типичный боевщик. Но игра какого-то вот такого, что совсем ужас-ужас, впечатления у меня не оставил. Почему? Потому что я смотрел на конкретного футболиста, и что-то мне даже в этом все понравилось. А тебе как?
0: А, ну, да, в принципе, я согласен, когда команда уже а, идет 2-5, и, в принципе, шансов на то, чтобы выиграть дивизион, для выхода в плей-офф необходимо выигрывать дивизион, потому что card Вряд ли мы будем кандидаты на валкар. поэтому при таком раскладе уже остается только более спокойно смотреть, но опять же все те же болячки наши вылазят, это первая половина игры мы просто не приезжаем на, на футбольный матч, потом приезжаем и начинаем играть в геройство спасения отечества, когда нужно отыгрываться 10 очей, больше очей. Все это, конечно, тяготит, но все прекрасно понимают, перестройка есть перестройка. Хотелось бы, конечно, чтобы это было более мягче, более плавно, но есть как есть. Если не ошибаюсь, Андрей Гордиенко частенько троллил оптимистов подкаста по поводу того, что они хотели более положительный результат по итогам сезона. Скорее всего, так уже не получится. Но опять же, все ожидали, что будет сложно, но чтобы настолько я прям не вижу людей, которые под вот с первой игры сезона, даже перед сезоном сказали бы, что вот будет провал просто по всем фазам игры. Ну, ведь действительно, у нас сложно выделить игрока, который просто отработал бы прекрасно. Раннеры, возможно, у них есть оправдание в том, что в линии проблемы. Ну, даже Раннер и даже Джонс вернулся, но ну, не был настолько великолепен. Тут же дроп его. А, ну, давай более конкретно, что, какие проблемы в игре с Миннесотой ты выделишь у Пэкерс? Возможно, что-то новое появилось или все тоже старое?
1: Слушай, ну, основная проблема, я в чате редакторов отметил, это было в том, что у меня дочка 4 года смотрела, пришла со мной смотреть футбол, вот, и через пять минут объявил, что болеет за беленьких. То есть я понимаю, что основная проблема, что выглядит не очень. Вот. Даже ребенок 4 лет понимает, что оппоненты Играют лучше. Но если посмотреть так вот на продвинутую стату которую ты в канале постил, да, ну, или всякие там вот грейды от PFF, то в принципе, в принципе у меня как бы ну, линия понятна, у нас проваливается. Хотя два лучших игрока это Зак Томп и Элтон Дженкинс. В этом матче Лав, ну не сказать, что он плохо Уж совсем отыграл Вот, в принципе Я вот что для себя сделал Сегодня пересматривал Первые драйвы, первые половину, Когда вот все еще Было На тоненького Да, и в принципе Таких вот Проблем в первых двух дудрайвов От нашего холтербека я не увидел они все закончились какими-то дробными или нелепыми ошибками. Да, в третьем лав попал под сек, такой совершенно неприятный, и в ситуации 3.17 ну, стало понятно, что мы на реализацию такого рассчитывать пока не можем. Вот. Но были и проблески. Вот в первом драйве, когда лав попал практически под сек, он как-то выкрутился и отдал ну, прекрасную передачу на раму Ну или э, когда он, в принципе, увидел на следующем розыгрыше, что э, можно пытаться пульнуть, потому что э, защитник соперника в торксе за э, линию скриммиджа и он тоже это все сделал. В общем, я бы так сказал. Э, затыки в наших первых драйвах, которые... Э, из-за которых все смотрелось очень плохо, они, ну... Наверное, носит ситуативный характер И если бы не случилось то, что случилось То все шло бы довольно хорошо И мы бы эту игру тащили на равных довольно долго Дольше, чем это было вот. Ну а если посмотреть защиту То как бы два ну, предпоследних худших худший, худших Это те игроки, про которых мы чуть-чуть побольше поговорим после Ну вот какие-то такие впечатления Ах, да, еще вот, перехват. Перехват, по-моему, на совести лава, когда игрок кидает в ладошки ресиверу, а тут дает мяч игроку защиты, но это все что угодно, только не перехват. Ну, как-то так вот. И такие сумбурные, но, не знаю, не совсем уж отрицательное
0: впечатления. Я, наверное, с тобой не соглашусь по поводу того, что у нас был какой-то шанс. Я думаю, все-таки Миннесота выглядела более монолитно и стабильно, особенно в плане паса. Все-таки работа Кирка Казинса давалась, давалась довольно легко, и опытный Коттербек хорошо читал наше перекрытие, и эту защиту просто щелкал, щелкал как орешки. Действительно, мне тоже не понравились ресиверы, перехваты и все такое. Конечно, можно сказать, что там нужно было бросать на ход ресиверу, как, конечно, некоторые говорят, что вперед в пространство перед ресивером. Получилось, как получилось, у ресивера мяч был в руках. Джейден Рид мог этот мяч забирать, но, к сожалению, не вырвал и вот в этой игре проявился. Тот негативный момент, что попалась мне на глаза статистика, contested кетчи, вот эти вот самые вылавливания мяча в борьбе с соперником, в этом сезоне у пекерс, ресиверов пекерс, у принимающих, играющих на приеме игроков пекерс, составляет там, в районе 28%, при том, что в прошлом году почти до 50% доходил. То есть, что произошло, почему мы вдруг перестали выигрывать вот эту борьбу. Хотя, в принципе, все знают, что эти игроки могут. Мы видели, и Добс вырывал мяч, и Ватсон может как бы своими габаритами забирать высоко мячи. К сожалению, этого не случилось. Произошло еще одно фиаско, еще в одной линии. Полная дисфункция пока что в команде. И очень тяжело, тяжело, что ли, оценивать не только команду, не только Квотербека. Все сводится в том, чтобы оценить Роджерса. Роджерса Лава. Но вот сегодня, или по-моему, сегодня днем давал интервью Гутенкуст. И он говорит, что действительно очень сложно оценивать любого игрока в команде, которая не функционирует нормально, то есть задача номер один у команды это оценить возможности лава, мы не можем это сделать, слава богу у нас еще один год по контракту лава есть, и в 2024 году все-таки он будет, но это очень расточительно тратить время в оценке такого игрока и такой позиции, просто потратить сезон в никуда очень сложно, будет потом менеджменту нагнать это. Будет конечно же повиснет вопрос на драфте брать ли Кутербека опять опять вот эти все нервные а что если а вот вдруг И все это очень печально. Подскажи мне пожалуйста уже в принципе по- прошла половина сезона как ты оцениваешь Лава по вот этим всем играм. Понятно, что у него ограниченные сейчас возможности показывать свои умения, хотя бы в среднем нападении, но все же таки, ты увидел что там в этом игроке, который способен как-то повести команду за собой? Ешь?
1: Ну, я смотрю на него, да, и я вижу, что э, лава проверяют сейчас под э, давлением обстоятельств. Он очень много работает в тех ситуациях, когда ну, вот от него зависит, и он всегда не всегда него выводит. Ну, в принципе, игрок еще молодой. Что меня немножко напрягает, это те проблемы, которые были видны в первых в основном, шести матчах, они никуда не уходят вот э, сейчас. То есть я смотрю на его э, статистику бросков и вижу, что вправо у него как-то большие проблемы с бросками. Д- далеко тоже кидает не всегда хорошо. Хотя вот перехват, который, говорит, был хороший, в принципе, да дальний пас. Но с другой стороны, если мы отмотаем чуть назад, то вот если мы этот перехват вычтем, то другой момент, совершенно плохой бросок, который должен был быть перехвачен, он ну, тоже выполнялся. Поэтому я пока еще мнение не составил. Очень хочется, чтобы паре каких-нибудь матчей э, Лав поймал ритм и мы посмотрели на этого игрока в ритме э, вот э, опять же на канале э, новостей Пекерс э, э, регулярно выходят разборы э, квотербеков и э, вот в предыдущем разборе лав, про Лава э, Сальван по-моему говорил что э, очень много суеты какие-то напрасные передвижения в конверте лав генерирует отчасти сложности себе в тех ситуациях, когда он должен просто принимать быстрое решение. Вот я буду смотреть в частности на это на протяжении оставшейся части сезона, чтобы увидеть есть ли прогресс вот в таких вот микроэпизодах. Ну и, честно говоря, я надеялся, что мы кого-нибудь выменяем до дедлайна по трейдам кого-нибудь это ресивера, который может в как-то стат-кетчер. Но это не случилось. Поэтому будем работать с тем, что есть, смотреть на то, что есть.
0: Да, я с тобой согласен, что некая суета в действиях лава действительно видна, особенно когда он идет на вынос. В принципе, если ты уже решился на вынос, то как-то более собрано надо <laughs> бежать, но но опять же, мы все сводится, как бы, ниточка, за ниточкой потяни, и все валится, как бы, сложно быть, сложно, э, как бы, это сформулировать, сложно э, получить вот эту э, спокойствие в конверте, если твой конверт просто, ну, раз за разом складывается. То есть это еще не на том уровне, что у него прям какие-то фантомные страхи, но все же, как бы... Дайте парню хоть пару игр подышать в конверте. Возможно, он адаптируется. Возможно, будет уже какое-то понимание, от какого игрока что-чего можем сдать. Ну, тот же разбор в канале был по поводу (coughs) выноса, когда просто вся линия действовала кто почем. Кто... Даже люди потом после плея разворачиваются друг к другу и спрашивают, зачем ты это делаешь? Мы делаем тут совсем другое. Ну, это, это бред. И, собственно, в этом опять же возвращаемся к тому, что как-то оценить игрока в этих условиях не представляется возможно. Но, с другой а, стороны, слушай, посмотри, да.
1: вот э, нападение Лафлора, оно очень сильно заточено, оно как раз такой короткий пас, э, чтобы проходить 3-4 ярда, да, то есть именно короткий пас, фактически как вынос. Но мы знаем, что это работает только тогда, когда процент комплитов он порядка 80. Тогда это вот, ну, как-то Бредди лучшие годы в Патриотах был. Да? Вот в принципе... Меня вот еще напрягает вот этот вот момент расхождения философии нашего тренера. Я не говорю, что он всегда так играет, но очень часто так играет. С возможностями нашего кутербека, который ну, 65% это хорошая игра. 65% комплита. Вот. И я пытаюсь все время вычесть, сколько у нас на таких моментах теряется из ресиверов. Потому что ну, не могу отделаться от впечатления, когда смотрю на игру Масгрейва и Уотсона, да, что это суперталантливые парни, но в плане того, чтобы надежно принять мяч, ну есть какие-то проблемы. Я вот это вычитание в уме провести не могу. Вот. Не кажется ли тебе, что есть вот такое вот как бы расхождение
0: в философии игры тренера
1: и в возможностях нашего квадрбека? Неожиданный вопрос, наверное.
0: Нет, слушай, я не соглашусь с тобой в плане того, что философия для флера строится на коротких пасах. Его философия строится на стандартном Smash маус выносе, то есть у тебя должен работать вынос, дальше ты от этого пляшешь. Если у тебя работает вынос, у тебя открывается прикрытие, и ты прекрасно можешь выполнять как и короткие, так и длинные пасы. Никто не сомневается, что у Лава есть, есть сильная рука. Да, у Лава может быть точность недостаточная. Но опять же, вспоминая перехват последней Нарида, рида, какая, в, чем, в чем была неточность? В итоге мяч попал в руки игроку. Если потом дальше промотать момент, когда был еще один еще пас на Уотсона, где тоже почти Хейл Мэри бросался, точно так же прилетел пас в руки. То есть проблема в том... Я думаю, все-таки даже здесь проблема-то не в, в этом сезоне, не в каком-то плане Лефлера, что он не работает, что он не подходит этим игрокам, этому квотербеку. Скорее момент в том, что исполнительское мастерство игроков на каждой позиции просто нивелирует все планы, которые предоставляет коуч. Если у тебя коуч ставит на старте игры вынос, который схлопывается на одном ярде, но о чем говорить? Хорошо, он переходит на другие варианты. Другие варианты тоже не вывозят ресиверы. Переходит на какой-то дальний заброс, где Лав, возможно, не так точен, как Роджерс, что в принципе логично. Лав не Роджерс. Но опять же, Лефлер пытается по ходу игры, мы видим, как меняются какие-то установки, планы, какие-то варианты розыгрыша, но по итогу всюду он натыкается на момент того, что исполнительское мастерство недостаточно. К сожалению, игроки, не, не знаю, не сконцентрированы, не могут полностью раскрыться. Это, конечно же, опять же вопрос главному тренеру, но если мы говорим конкретно о схемах и э, тех каких-то <coughs> концептах, которые он предполагает, то, в принципе, если у тебя нет игрока способного это исполнить, ну, о чем мы можем говорить, какие претензии, собственно, к схеме. Леша, давай... <coughs> мы уже, в принципе, на нападении поговорили. А, поговорим, наверное, немного о защите. А, перед... после игры, да? Или, я не помню, честно говоря, либо перед игрой, или, ну, скажем так, на этой неделе а, Рошан Гэри получил свой контракт Четыре года, 96 миллионов. Скажи мне, как тебе кажется, заслуженно ли, действительно ли игрок это лучший сейчас в защите, чтобы получить контракт прямо здесь и сейчас? И вообще, как ты оцениваешь по персоналиям игроков защиты на данный момент?
1: Ну, если смотреть на Рошена Гарри, это единственный игрок сейчас, который которому нужно было давать контракт. Мне кажется, это больше менеджерское решение, потому что, э, в принципе, принципе, можно было сильно переплатить. да. Он так, конечно, получил средний э, его контракт, средний четвертый контракт примерно. Это между Боссой и Гарретом, которые подписывались, в принципе, уже довольно давно, как мы обсуждали. Поэтому э, понятно, что это, с одной стороны, немножко на вырост, с другой стороны, пара-тройка хороших игр и э, эти цифры уже было бы ну, не подписать. Поэтому я расцениваю э, Рошана, описание Рошана как, с одной стороны, некоторый смелый шаг. Да? С другой стороны, э, пасрашеры стоит торг. Вот. И, э, в принципе, Рошан может продавливать. Понятно, что мы будем Престом э, явно не вечный, вот, поэтому мы э, надеемся на то, что у нас будет э, пара хороших рашеров э, Гэри и Ваднес через э, год-два, которые смогут э, все обеспечить. Вот, если мы посмотрим на игру, да, э, на оценки, то Гэри провел не очень хорошую игру. Вот, в принципе, с ним такое. Бывает, да, но его сейчас держат на некотором лимите, поэтому, ну, вполне себе э, обоснованно. Может быть, этот лимит и позволил большой контракт, и очень супер большой контракт не дать. Вот. Ну, а так, в принципе, мне кажется, всегда защита, э, в защите нужно нужно от чего-то отталкиваться, и... Сейчас, по всей видимости, ставка сделана на давление, вот, ну а что-то мы будем явно добирать на драфте, я не удивлюсь, если свет свете новости про соу, которую мы обсудим чуть-чуть позже, у нас будет еще в секондаре вполне себе сильный большой вклад. Вот. а так, ну, я надеюсь, что все получится. Но, опять же, это надежда на, скажем так, на некоторый прогресс. Потому что вот прямо сейчас на эти деньги, возможно, нет. Но если он сможет прогрессировать, то тогда это будет фактически некоторый стиль, Потому что зарплаты будут расти. Инфляция, она во всем мире инфляция.
0: Соглашусь с тобой абсолютно по поводу Рашана Герри. абсолютно вовремя подписания. Все мы помним примеры, когда игрока дотягивают с подписанием до межсезонья, когда начинается вот эта карусель, а вот тот уже подписался, а вот тот уже готовится подписаться, а вот тот еще нет. Ты пытаешься кого-то, менеджеры пытаются кого-то догнать, мол, вот смотрите, такой похожий игрок получил столько, и в общем-то Пакерс избежали всего этого головника, подписал игрока. Средняя годовая зарплата у него получается теперь 24 миллиона, и он пятый Рашер в лиге после двух Босс Теджевота и Гаррета. К сожалению, продуктивность у него пока не очень. Ну, опять же, учитываем то, что он вернулся после травмы, был на снэп-каунте, ограниченное количество снэпов ему сначала давали сезонно. Ну, и опять же, фактор Джо Берри, потому что все предыдущие парни из этого списка играют просто в адских защитах, и, конечно же, если ты стоишь в линии 49-х, то тебе, ну, элементарно статистику набивать проще. А, а, грубо говоря, индивидуальный момент, который можно посчитать независимо от той команды, в которой ты в защите играешь, это, например, винрейт, когда Пасрашер выиграл или проиграл единоборство с Олайменом. По этому показателю Шан Гэри сейчас второй в лиге после того же... Геррита из Браунс. В принципе, цифры вполне адекватные тому, что он подписал Герри. Поздравляем Рашана. Скажи мне, пожалуйста, смотря вот игры последние, <coughs> у меня складывается впечатление, что возможно стоило... <coughs> у меня промелькнула мысль, что если мы уже не увольняем тренеров, как бы... Вся философия, все, все это знают, Green Bay никого не увольняет до самого конца. Вопрос такой, что стоило ли обменять игрока какого-то в назидании людям, которые вполне расслабленно себя проявляют. Тот же Джаир Александр ну, просто ужасно выглядел в игре с Миннесотой. Не сказать, что блестяще выглядел он в предыдущих матчах. Все, понимаю, что у него там была травма, которую он пытается залечить. Но мне кажется, вот при всей моей любови к Кенни Кларку, именно Кенни в этом сезоне очень сдал. Сейчас он 20-й играл по грейдам в защите Пекерс. Это ужасно. Его средний грейд сейчас 56,5. И... Мне казалось, что именно вот его можно было бы обменять. Как ты вообще оцениваешь то, что Раш, Кенни Кларк, да и в принципе, наверное, все наши дилаймены как-то невыразительно себя проявляют. Но опять же, в дилаймены Девонте вопросов, какие могут быть. Человек-новичок, на человек на новичковом контракте, Джей лентон точно так же но они выглядят лучше, чем Кенни Кларк. Скажи мне, у тебя есть догадка, что случилось с Кенни?
1: Нет, догадки, догадки такой у меня нету. Мне кажется, возможно, просто бывают не очень удачные годы. Вот. И нужно посмотреть, будет ли он выравниваться или сдаст вот по сезону дальше. Вряд ли мы могли его куда-то сейчас сплавить. Вот. Потому что, ну, просто, э, скажем так, э, цена бы, наверное, не была адекватной всему этому. Вот. А я, с другой стороны, игрок довольно давно. Ди это позиция такая, которая может просесть довольно быстро. Хотя Фил, Фил, Фил если мы посмотрим на Ролл, да, там Кокс и восприниматель из главы неважно держали марку держит очень очень долг да защита наша уважает вот но я думаю что всех собак повесит на Джо Берри в итоге вот и мы как-то этот юнит перезагрузим вот а держать топовую защиту просто потому что она есть ну, вот, как бы пытаться э, скажем так э, выжить Максимум из того, из того, что есть Ну, может быть ну, Парни просто себя хотят немножко Поберечь вот. Но я думаю, что Персонал у нас нормальный Джайр залечится Кенни Возможно, как-то выправится Вот А вот это вот Подписание Вернее, отчисление или Продажа в назидании Она так или иначе случилась ведь даглс после Грейс Факедс сказал эти слова, что я лузер по жизни, но за последние два года, последние два года заставляет меня чувствовать вот так: вот. Это не мое и не наше. Вот, ну, ему сказали, да, это не твое, и отправили э, в Билс. Вот. Честно говоря, когда я это вот увидел, мне пришли слова Катана Троскина сказанный шарику, что мы его на помойке нашли отмыли, почисток, очистили, а он нам фигма, фигма рисует, вот. Но не знаю. Есть, мне кажется, это был очень удачный ход Бута. Вот у меня есть некоторые соображения на эту тему, но, наверное, хотелось бы узнать у тебя сначала твое мнение.
0: Uh, да, в принципе, все, наверное, немного шокированы были, когда uh, прочитали новость о том, что Бек Рассул Даглас, на секундочку, на сейчас, Рассул Даглас, uh, третий игрок Packers по в защите по грейдам, уступает лишь Рошану Гэри и Девондре Кэмпбеллу, ну, у Кэмпбелла там немножко небольшая выборка, то есть, по сути, Расул Даглас второй лучший игрок команды, его обменяли. Была, наверное, первая волна, как и у всех было, негодование, мол, блин, ну почему, зачем, куда? Но потом остыв, так сказать, все прекрасно, наверное, все для себя как-то объяснили это, и в принципе, если абстрагироваться от каких-то эмоций, ход довольно логичный. Тот же Гутенкуст на пресс-конференции сказал, что изначально игрока не планировали обменивать то есть вот этот э, нарратив о том что он там э, очень недоволен ситуацией, все эти слова конечно это все было красиво но это грубо говоря было разогнано э, уже журналистами <coughs> игрока не планировали но когда Биллс предложили э, пик из топ 100 драфта то такерс не устояли и в принципе Я, наверное, думаю, все-таки правильно сделали, потому что продали игрока на пике, игрока, которого мы получили бесплатно, игрока, которого мы, ну, по сути, воспитали из андрафта, из лавочника других команд, и, ну, этот сезон... В принципе, для менеджмента, возможно, он не, для, не закончен для тренерского штаба. У тренерского штаба есть свои задачи, у менеджмента свои. И менеджмент готовится уже к следующему году и чистит не только а, как бы остатки кепки после Роджерса, но и опять же воспользовались ситуацией и после обмена Расула Дагласа, освободили под потолком зарклалаты а, 6,5 миллионов в следующем году. Тоже как бы... Позитивный момент к, тем, к тому пику третьего раунда. Вопрос встает, конечно, скажи мне, как ты видишь, кто сможет заменить Расула Дагласа прямо здесь и сейчас? Понятно, что в перспективе у нас вернется все-таки Столкс наконец-то нормально залечится и вернется в основу. Но у нас, по сути, андрафты и. Пишоны что но... Это действительно трагедия.
1: Давай я сначала вот, э, скажу по Дагласу. да. Я посмотрел э, его динамику по сезону, да, если вот его третий общий грейд, да, с чего он складывается, а он складывается следующим образом: вначале э, сезон он провел хорошую игру, потом нормальную, потом снова хорошую, потом плохую, потом отличную. И сейчас две довольно плохих игры подряд провел. Вот. И я представляю себе на месте менеджмента, который понимает, что если игры будут ну, плохие, ну, что вот сейчас можно что-то получить, потом уже получить будет вообще ничего нельзя, и нужно будет либо резать, либо давать контракт на фоне как бы ну, непонятности с будущим. Поэтому ситуативно все более-менее ясно. А про хочет хочется сказать, что все равно ему благодарен хотя бы за тот кетч э, с Аризоной, э, победный перехват. Вот. Ну, а пик третьего раунда, э, вот хорошее, ш... ну, мы, конечно, боимся потерять э, пики третьего раунда, но когда их два, можно же и во второй перейти. Поэтому Драфт Капитал это дело такое. По поводу защиты... У меня есть такая теория. Может быть, она высына из пальца, но все-таки. Мне кажется, что это не черная метка Джей Берри, но что-то типа того. Окей, если ты хочешь показать, что ты чего-то достоин, ну вот мы тебе даже условия чуть-чуть ухудшим. Вперед. Показывай. Вряд ли вывезет, честно говоря, в то, что Наша секондари будет играть э, лучше без Дагласа, чем с ним. Я не верю в слово совсем. Вот. Мы будем терпеть эту боль э, остаток сезона. вот Дай бог, кто, кто-нибудь э, выстрелит, но что-то как-то незаметно. Поэтому я фамилию не назову. Вот. А хотел бы, наверное, предупредить слушателей, что будет немножко больно, вот, терпеть.
0: Ну, в принципе, как бы, при всем уже не Кроссулу Дагласу, как бы, вынос-то он не останавливал, а что у нас, как бы, <coughs> проблемы в том, что мы пас не закрываем, это не самая явная проблема этого сезона, поэтому по земле сквозь нас выносили, выносить. выносят и будут выносить, к сожалению я еще хотел бы отметить по поводу... Ну, давай, Джо Берри, я просто хочу свое личное мнение сказать. Человека нужно уже увольнять. Всем уже фактически ясно, что с ним не будет продолжено сотрудничества. Просто я не знаю, должно что случиться, чтобы в конце года менеджмент вместе с тренером, такие, давайте еще на пару годиков подпишем этого коуча. Этого не будет. Соответственно, зачем тянуть до конца сезона? Поставьте хоть кого-то, хоть табуретку. Возможно, это даже лучше будет. Но этой команде нужна какая-то стряска. Ну, Даглас... се- 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 сейчас,
1: сейчас, видишь, был все-таки напряженный момент конец октября. Ну, вот, может быть, в ноябре будут какие-то движения. Вот, хотя, тоже не уверен. В принципе, в принципе, защита делала такое, что на плохой игре хорошему футболисту можно дать контракт поменьше допустим может быть может быть вот на это пытается
0: заточиться ну опять Не же знаю. смотри это, это тоже что о чем мы вот ранее говорили о том что ниточка тянет одно за другим возможно плохая игра для каком-то моменте да для контрактов это лучше Но с другой другой стороны, плохая игра защиты влияет на плохую игру общей команды. Соответственно, плохая игра общей команды плохо дает возможность оценить того же лавы. И опять же, одно за одним тянется, и вроде бы как бы оно не связано, но по сути все связано. Еще один момент хотел бы отметить. Довольно много возгласов по поводу того, что Расул Даглас, как же мы без него будем, почему-то... Слишком много как-то э, болельщиков близко к сердцу это приняли. Но давайте вспомним, что ни один из болельщиков, когда мы подписали Дагласа из практик-склада э, другой команды, ни один не вышел и не сказал, как классно, что этот игрок у нас есть. Вас, суть как бы, всего вот этого подписания продажи игроков – это то, что команда, в том числе и наша Packers, может эволюционировать игроков, может выносить их, выводить их на новый уровень. Мы помним, как мы подписывались в практике склада Лазарда, сделали из него классного игрока. Мы подписывались в практике склада Детройта, того же Тониана, тоже классного игрока сделал. Мы Кишона Никсона подписывались в практике склада. Не из практики склада, прошу прощения, спецкоманд Raiders. И теперь человек играет, ну, окей, не элитно. Но человек вырос в своей игре, поэтому трагедии делать не стоит. Появится новый Рассул Даглас с другим именем, который точно также будет эволюционировать и, возможно, получит свой новый контракт. Ну, в принципе, что? Давай, наверное, в следующей игре перейдем. Так мы так. и давай все ответим разобрали. на пару
1: вопросов наших наших подписчиков потому что как раз было немного, да, и есть давай сказать. Я вот зачитаю. Да, давай, и, зачитай, и, если и, можно. Значит, есть слова поддержки, и, и, и что, ребят, держитесь, от Сани, от Ивана Дыркова. А вот Серхий спрашивает вопрос, ждем ли Пекерс в Арднокс? Что думаешь, хотел бы увидеть следующим летом Hard Knocks в зелено-желто-зелено-золотых ну, цветах?
0: В принципе, да. Мы пока что проходим по всем пунктам э, команды, которая будет выбрана в Харднокс. Это у нас тренер не первогодка. У нас, получается, по факту два года не попадания в плей-офф. И, собственно, 10 лет мы последние не появлялись в этом шоу. В принципе, заставить нас могут. Другой вопрос, что Пекерс, в принципе, все мы знаем, довольно консервативная организация, никто не захочет с этим связываться. Мне лично, я не знаю, кто как, мне ни холодно, не жарко от этих всех шоу, потому что, ну, будет, посмотрю, не будет, и как бы особо трагедии в этом не вижу. А Или я как... вот
1: как-то по межсезонье всегда боюсь его реактить, поэтому так предподзакрываю пред, глаза. Даже если HardMox будет, ну, я, наверное, даже смотреть его не особо буду, потому что ну, мне интересен результат, процесс. Делал такое интимное. И вот я думаю, что я и так сильно переживаю за нашу команду. Не в этом сезоне, но в прошлый переживал, вот, Поэтому лишний раз все обижать. Вот, какими-то размышлениями о том, что увидел, кто на кого посмотрел, кто кому чего сказал. Не знаю. С другой стороны, в августе всегда скучаешь по футболу. И, возможно, мои такие проворные слова уже в середине сезона они кабус тут Но я не думаю, что. Мне кажется, что большинство неопакерских поясников явно хочет, чтобы был такой харднокс, но они не понимают, что у нас в принципе франшиза здоровая, да. То есть у нас есть какие-то проблемы, там позиционные по тренеру, но по большому счету у нас нету какой-то гнилости. И поэтому эти временные трудности временные трудности. Может быть, будет даже кому-то интересно посмотреть, как нормальные команды их преодолевают. А давай вот другой вопрос. Вот э, Егайла спрашивает. Может, пора посмотреть Клиффорда в деле? Первый вопрос. вот И еще второй вопрос. Я не совсем понимаю ограниченное число снэпов для Гэри. Это вопрос здоровья или бережливости? Может, правила какие-то есть? Что думаешь?
0: Ну, давай, наверное, с Клиффорда начнем. Посмотреть Клиффорда в деле зачем? Чтобы что? Вы думаете, Клиффорд какой-то мега талантливый который свалился к нам в среднем раунде, и вдруг он выдаст нам Тома Брейди? К сожалению, нет. Отдел фантастики – это на другом этаже. У нас задача конкретная поставлена. Мы рассматриваем Лава. Лав готовился несколько лет. Садить Лава в этой ситуации на Лавку – это какой-то абсолютный бред, и я вообще не вижу... Не вижу ничего, чтобы это предвещало. Клиффорда мы можем посмотреть только, если основной квоттербэк травмируется. Клиффорду удачи, конечно, но пускай пока, господи, адаптируется человек. Куда вы его самую мясорубку в команде, у которой не работает ничего. Вы хотите хотите кинуть еще и Клиффордов на позиции квоттербэка. Не будет ничего хорошего из этого. По поводу снэпов Гэри... Ну, это стандартная практика в НФЛ, там нет никаких правил о том, что игрока можно подводить. То есть это вполне логично, если ты травмировался, тебе нужно постепенно войти в игру, почувствовать ритм, посмотреть, как нагружается твое колено. В том же Гэри было, если кто видел в канале фотографии, когда там ему операцию делали, там серьезная операция, это не как бы наложить два шва, там копались от души в колене, Поэтому, как бы, после таких вещей вполне нормально это. И сейчас уже он вышел в вполне рабочий ритм. Если вы сверите снэпкаунт того же Геррета из Браунс в последней игре и Герри, они почти идентичны. Там разница в пару снэпов. Так что я не совсем вижу тут какой-то проблемы. Ну, ну, что ты думаешь по поводу по uh,
1: Нет, по Крифорду, ну, вот я вижу еще вариант, что уж совсем как бы Джордан поплывет и нужно будет просто ему посидеть, отдохнуть, там бросит, там, 3-4 прихвата глупейших в одной игре. Вот. Ну, может быть, э, Крифорд выйдет просто, чтобы не добивать. Э, э, Вау. Да. Но ну, это как бы фактически травма, но это спасение от ментальной травмы. Но так смысла в нем действительно нету. Мы его брали как э, дешевого бэкапа. Ну и плюс посмотреть, ну, наверное, в тренировках смотрят. А что касается Гэри, то, ну, я себе представил, что ему дают в этом сезоне э, двойную, ну, понятно, что двойная, это, наверное, фантастика, но, допустим, два раза больше снэпов, А он выдает такой же продакшен, как он выдает э, те снепы, которые играет. Насколько бы миллионов мы должны ему дать больше, я думаю намного. Поэтому я думаю, что это просто бережливость, но бережливость денежки. Вот. <с>? На этом у нас как вопросы закончились. Ну,
0: э, смотри, <с? тут еще дописал э, Дмитрий Меринов. Э, Дима пишет, появилась новость, что Джимбо, Ха, Джим Харбо попал в скандал, может уйти из NCAA. Может, к нам к него. Команда у нас молодая, как мне кажется, нам нужны крутые тренеры, работающие с студентами. Что думаете? Во-первых, Джим Харбу, как, бы, как говорится, его и там неплохо кормят, поэтому я ведь вообще не вижу смысла о чем-то говорить, скандалы в студентах, это вещь такая, ничего там у него криминального, связанного с насилием или убийством нет, подсматривал какие-то знаки у команд, ну, отбудет дисквалификацию и... Все у него будет отлично, тем более Мичиган сейчас на ходу и как бы избавляться от тренера в этой ситуации никто не станет. По поводу замены тренера в принципе (соспорщик) сложный вопрос, потому что скажем от души (соспорщик) и честно мы не знаем какой процент в ситуации, которая сложилась вина именно Лефлера как ментального наставника. То есть по поводу схем, в принципе, никаких глобальных вопросов нет. Есть там определенные варианты, но мы уже обсуждали, что в системе с игроками, которые сейчас глаза просто в разные стороны смотрят, ни одна система не заработает. А по поводу наставников, я не знаю, пока я не готов это делать. Леша, как ты кажется, стоит ли менять Лефлера на другого думаю, ли тренера? Нет,
1: я думаю, Лефлера можно... То есть, если менять Лифлера, то его нужно менять на какое-то имя. Да? Вот тот же Хар... Харбо, про которого пошла речь, это имя. И, в принципе, такое возможно. Но я не думаю, что мы просто свяжемся с таким тренером, как Харбо. Это как-то не в нашей ДНК. Я почти уверен, что в следующем сезоне Харбо будет в НФЛ, но это будет какая-то команда, которая который захочет быстрого роста, но его не получит. Если мы на тот же Ничиган посмотрим, Харба там года три очень сильно страдал перед тем, как выйти на на ту продуктивность, которую он показывает в прошлом сезоне, в этом сезоне показывает, но и в позапрошлом был. А менять Ля Флера на какого-нибудь очередного я думаю, не самого успешного даже offensive координатора. Мне все таки кажется, что э, это лига offensive коучей. Но это шило на мыло. Мэтт доказал, что он лучше очень-очень многих в лиге уже. Даже с тем, что есть. Понятно, что он не лучший, но и не в bottom 10 тоже точно. Я думаю, это где-то посерединке. Если... Э, так сказать, шестеренки друг другу притрутся, мы еще будем говорить про чудо, связанное с
0: Мэттом. Я с тобой соглашусь, кроме того, что Джим Харбо будет в НФЛ. Не будет Джима Харбо в НФЛ, забудьте. А, давай, давай, наверное, последний у нас момент. Игра с Рэмс. Нам приезжает на этой неделе... Из Лос-Анджелес. Теплого, с Лос-Анджелеса. Теплого сов Лос-Анджелеса. Снежный уже в Грин-Бэй приезжает Рэмс. Коретинко КАП вернулся у них. Есть Пука Накоа. Два топ-ресивера, которые встретят защиту без Рассула Дагласа. Это обещает быть интересным. По поводу квотербека была новость, что у Мета Стаффорда проблемы с пальцем. Это забавный факт, что, насколько я помню, Сколько я смотрю э, Стафарда, у него всегда либо проблемы со спиной, либо проблемы с пальцами. Это уже какой-то рог для него. И скорее всего ходят обсуждение, что Рэмс дадут ему отдохнуть, потому что следующая после игры с Гринбэй неделя у них боевик. А пока что планируется в старте Брэд Риппен. Это бэкап, которого они брали из э, Бронкоса. Ты там спрашивал по поводу Беннета. Беннет, который чемпион с Джорджей, которого они взяли в этом году, он с самого старта сезона в списке игроков с нефутбольными травмами. У него какие-то там проблемы. Не хочу уточнять, то ли с алкоголем, то ли с ментальными. Ну, в общем, игрок аут на этот сезон, поэтому... Ах, Что жалко, ты думаешь жалко. по поводу Рэмпс?
1: Слушай, но ну, я смотрю на... Я, честно говоря, их так вживую не видел. Только какие-то хайлайты-пуки. Э, извините. Но если смотреть на статистику, то у них явно работает нападение. И если Стефорда не будет, это для нас хорошо, потому что позволит дольше держаться э, на плаву и э, смотреть э, тот футбол, в котором игроки будут пытаться выжить результат. Это вот самое для нас сейчас важно То есть игра, в которой мы пропускаем много сразу и у нас нет шансов, она ну как бы неинтересна. Интересно смотреть на нашу команду все-таки в борьбе, на наше нападение в борьбе. Вот если посмотреть на защиту Рэмс, то те провальные матчи, которые были, они были против 49-х, они были против Филадельфии они были против ковбоев, да, а все остальное, ну, оно э, э, было более-менее так, э, ну, конечно, не всегда хорошо, но что-то такое. Вот что-то мне подсказывает, что наша защита не входит в эти вот, э, э, в этот тир э, тех команд, с которыми Рэмс имели проблемы. Поэтому я надеюсь, что будет... э, Игра вязкая, вот э, что нас э, как-то э, все-таки защита потестирует э, немножко э, Рэмс, но э, но не но все-таки даст какие-то шансы Вот А Стефорда Стенсона Беннета действительно хотел увидеть и, честно говоря, когда узнал про травму Стефорда. Ну, просто чисто человечески симпатичен этот вот из Джорджи, который всегда на какие-то важные матчи настраивался и что-то давал. А такие истории, они очень-очень-очень-очень интересные. Как-то даже независимо от команды, вливают, скажем так, дают сил смотреть на футбол, слаждаться. Поэтому жаль, жаль, что э, мы не увидим э, такого многообещающего новичка. Окей, вот.
0: Лёш, последний вопрос. Сколько очков наберем в первой половине матча с Рэмс? Я думаю, 10. 10 очков, да ты оптимист. Не, ну, а, ну, слушай, принципе... когда-то,
1: когда-то же должно это закончиться, невезение, у нас Когда-то как-то... прорвет, да,
0: не спорю. У нас
1: такое ощущение, что вот ключ зажигания вставляешь, не заводится. А когда заводится, сразу едем. Вот. Я надеюсь, что заведемся чуть пораньше. Э-э- не будет три аута, вот. а как-то сможем с самого начала давать результат.
0: Окей, okay. давай, наверное, с Верой в то, что мы... Начнем набирать очки в первой половине, будем прощаться с нашими слушателями. Спасибо, Леша, что ты пришел обсудить игру. Спасибо, Миш. Да, всем удачи, всем спокойствия, всем стабильности и крепких нервов. Берегите главные нервы. Сезон сложный, но как бы, поверьте, через пару лет, когда все стабилизируетесь, вы вспомните этот, эти горки и скажете, вот это было из времечко. Так что я думаю, все будет хорошо, поэтому болейте за Пекерс, слушайте подкасты о Packers, читайте каналы о Packers, смотрите трансляции Пекерс, и все будет хорошо. Всем удачи, пока.
1: Пока-пока.